0: Alors, bonjour à tous et à toutes. Euh, donc, cette vidéo est un réenregistrement euh, d'une conférence que euh, j'ai eu le plaisir de donner euh, au CHU de Clermont-Ferrand. Euh, malheureusement, on avait rencontré quelques petits problèmes techniques euh, lors de cette euh, présentation. Et donc, c'est pour ça que je vous propose ce réenregistrement aujourd'hui. Donc, pour me présenter en quelques mots, euh, mon nom est Clément Belletier. Donc, je suis maître de conférence euh, en psychologie euh, expérimentale. Euh, au laboratoire de psychologie sociale et cognitive à Clermont-Ferrand, à l'université Clermont-Auvergne. Et euh, mon champ de recherche, c'est la cognition sociale. C'est-à-dire que je m'intéresse à la façon dont l'environnement social va influencer les processus cognitifs. Et bah, ça m'a euh, amené à me poser la question de l'influence de nouveaux types d'acteurs euh, sociaux qui rentrent euh, dans notre environnement, euh, les robots, et plus particulièrement ce qu'on appelle les robots sociaux. Je vais revenir dans une minute. Euh, avec cette question de se dire, ben, euh, qu'est-ce qui se passe quand on, euh, on a un nouvel acteur social qui arrive, qui est un peu une, une page blanche, qu'est-ce qu'on va projeter dessus, quelle influence ça va avoir en retour sur nos processus cognitifs. Et donc, euh, dans cette conférence, je vais un petit peu restreindre le, le champ euh, de discussion, je vais surtout donc me concentrer sur euh, la robotique sociale, principalement les robots humanoïdes, hein, même si je parlerai, je parlerai un tout petit peu... Euh, des robots zoomorphes également, et puis je vais me concentrer principalement euh, sur le domaine du soin, le domaine qui vous intéresse sans doute le plus, le domaine de la médecine, euh, qui est de toute façon un des deux domaines euh, les plus investis, on va dire, par euh, la robotique sociale avec l'éducation. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le développement technologique actuel, euh, il a conduit à pouvoir mettre en place des robots dont l'objectif est d'interagir avec l'homme. C'est ça qu'on appelle des robots sociaux, c'est des robots qui sont construits pour euh, développer des rapports sociaux avec les humains, pouvoir discuter avec eux, pouvoir échanger avec eux, euh, pouvoir les aider à réaliser certaines tâches, etc. Euh, cette robotique sociale, hein, euh, l'objectif c'est de la déployer dans de nombreux domaines, et comme je vous l'ai indiqué euh, en introduction de ce séminaire, la, la médecine et euh, l'éducation sont les, les deux domaines un peu prioritaires même si euh, bon, on a déjà vu euh, ce type de robots déployés également donc, par exemple dans des banques pour accueillir les gens dans des gares etc et euh, c'est un phénomène relativement nouveau parce que les, les premiers robots euh, sociaux ont été commercialisés à environ la moitié des années 2000 hein. par exemple là vous avez euh, Nao, euh, le petit robot qui est ici, là. Et euh, lui, c'est un petit peu un pionnier dans le domaine et il a été commercialisé en 2006. En tout cas, présenté euh, au grand public en 2006, je devrais dire plutôt. Et donc, euh, ça, ça veut dire qu'en réalité, euh, des robots sur le terrain, réellement déployés, en fait, hein, je veux dire, dans une, un vrai contexte euh, de, de, de travail, par exemple, ou un vrai contexte éducatif, ben, c'est relativement récent. C'est plutôt euh, début des années 2010, et en réalité, les expérimentations hein, sur le terrain, donc le, le suivi du déploiement de ces robots, et en particulier avec des patients, on en trouve très 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 peu avant euh, 2015, et c'est à partir de 2015 qu'il euh, y a eu un, un véritable essor euh, de la recherche scientifique sur la question ben, de savoir quelle est l'influence de ces robots, est-ce que déjà ils ont une utilité quelconque ou pas. Alors, évidemment, comme c'est des robots sociaux, euh, cette question de savoir la, de, de mieux connaître la façon dont on va interagir avec ces robots et l'influence qu'ils vont avoir en retour sur nos processus cognitifs est, est réellement très importante. Il hein. n'y a pas uniquement que euh, des challenges technologiques. Il y a aussi ce challenge plutôt issu des sciences humaines. Et donc Les sciences humaines ont beaucoup à apporter sur ces questions-là. Et en fait, hein, quand on s'intéresse un petit peu à, aux, aux grands challenges qui sont euh, identifiés euh, dans le, le cadre de la robotique sociale, Là, vous avez un article tiré d'un magazine de science qui s'appelle Science Robotics, qui est un magazine assez récent. Eh bien, on voit qu'il y a plusieurs de ces challenges qui relèvent justement de cette question plutôt de l'interaction sociale avec les robots et donc qui relèvent des sciences humaines. On peut remarquer également au passage que la robotique médicale, elle est bel et bien identifier comme un des challenges euh, importants et euh, également en lien avec euh, l'éthique et la sécurité. Ça, ce sera peut-être plus l'objet de questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre dans les commentaires euh, YouTube euh, de la vidéo, si vous en avez. Et donc, euh, les questions théoriques qui, moi, m'intéressent, mais qui intéressent une grande partie de la communauté scientifique également, c'est comment est-ce qu'on va traiter des agents sociaux non humains euh, est-ce qu'on va se former des impressions euh, sur ces robots-là Est-ce qu'on va leur prêter des traits de personnalité Est-ce que euh, on va les aimer, pas les aimer, avoir envie d'interagir avec eux ou non Est-ce qu'ils vont avoir un effet plutôt bénéfique ou au contraire euh, un effet assez négatif sur nous Et ça, ça m'amène à, à la seconde question, c'est savoir comment est-ce qu'on est affecté en retour. Hein. Non seulement d'un point de vue émotionnel, mais euh, je vais vous le montrer euh, un peu plus tard également, euh, vraiment d'un point de vue même cognitif. Alors, si on regarde un petit peu le volume de publications euh, qui ont été faits sur la, la question de la robotique sociale et euh, la médecine, hein, on s'aperçoit euh, qu'il y a euh, beaucoup de, euh, de publications euh, qui euh, apparaissent surtout depuis 2019-2020. En fait, tout simplement, c'est un domaine dans lequel le volume de publications est, est en augmentation constante. En fait, hein. Donc, ça apparaît à environ 2014-2015, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, on est en augmentation constante. Les domaines qui s'intéressent à ces questions-là, eh évidemment, c'est les domaines de l'informatique, hein, mais également ben, les sciences sociales, hein, qui sont ici notées sous le terme de Human-Centered Computing. Et puis, la question de l'intelligence artificielle. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette question de l'intelligence artificielle qui est intéressante pour un psychologue comme moi. Alors, je vais me baser pour la suite euh, de cet exposé euh, en grande partie sur euh, une revue systématique euh, qui a été proposée euh, par euh, González euh, et ses collaborateurs, euh, qui est assez récente. Euh, et j'ai également euh, récupéré plusieurs euh, revues de littérature ou méta-analyse quand c'était possible sur chacun des domaines que je vais vous présenter. Donc là, mon objectif, ça va être un petit peu de faire un tour sur... Euh, les, les, les grands cas d'usage comment est utilisée la robotique sociale euh, à l'heure actuelle en médecine, pour que vous ayez un petit peu une idée du, du panorama de, euh, des utilisations, euh, on va dire, euh, anticipées de ces robots sociaux euh, dans la médecine. Donc je répète qu'ici, je vais m'intéresser uniquement aux robots sociaux, hein, donc ceux qui ont pour objectif d'interagir avec les êtres humains. Donc Ça exclut d'office tout ce qui est euh, robots en chirurgie, par exemple. Alors déjà, si on s'intéresse un petit peu aux mots-clés, hein, aux grandes thématiques qui reviennent euh, dans euh, ces études sur la robotique sociale dans le domaine de la médecine, on s'aperçoit très rapidement que euh, déjà les patients qui, vers lesquels on se tourne le plus, ça va être euh, les enfants, ici, euh, avec également une petite, euh, un petit intérêt pour euh, les personnes âgées. Donc, euh, On va le voir par la suite, hein, c'est vraiment les deux types euh, les deux types de patients qui euh, sont ciblés, et donc principalement les enfants. Euh, en termes euh, de, de type, plutôt, euh, on va dire, de, de pathologies euh, pour lesquelles on suppose euh, qu'il y aurait un effet positif euh, de, des robots, et on y reviendra, on va avoir euh, la démence, on va avoir euh, le cancer, euh, tout ce qui est en rapport avec la dépression, détresse psychologique, etc., mais je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter différents types de cas d'usage de ces robots. Alors, première chose qu'on a tenté de faire assez rapidement avec les robots, ça a été de les utiliser comme support émotionnel. C'est-à-dire qu'on va prendre des patients qui sont en détresse émotionnelle, donc souvent des personnes âgées, par exemple, qui sont en maison de retraite, avec des démences, par exemple, ou qui souffrent de dépression, euh, ou alors, euh, des gens qui sont hospitalisés, et principalement des enfants qui sont hospitalisés pour une très longue durée, hein, par exemple dans le cadre d'un cancer. Et donc là, euh, l'idée, ça va être d'utiliser euh, les robots pour interagir avec euh, les patients. L'idée étant que ça devrait déclencher des émotions plutôt positives et donc apporter un, un support émotionnel à ces patients-là. Il y a deux grands types de, de cibles. Hein. Vous avez plutôt euh, des robots zoomorphes, comme la paro, qui a une forme de, de bébé phoque. Euh, mais qui interagit hein. il peut bouger la tête, il va essayer de regarder en direction du patient, il va réagir quand, euh, quand on le caresse, etc et puis on a euh, des robots plutôt euh, anthropomorphes mais euh, de, de taille assez réduite l'objectif c'est vraiment un robot qui finalement est assez proche du robot jouet, enfin, beaucoup plus complexe hein. en termes d'ingénierie c'est bien plus compliqué qu'un jouet mais on va dire que en termes de, de, de forme physique euh, on a un robot euh, qui est de type iconique, c'est-à-dire qui ressemble un petit peu à un robot de dessin animé ou de jouet. Alors, bon, ce support émotionnel, on a plusieurs études. On, on a également euh, des, des revues de littérature qui laissent supposer qu'il euh, fonctionne bien. Euh, mais évidemment, la, la, la question qu'on va se poser immédiatement, c'est dans, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment spécifique à un robot Est-ce que tout autre type d'interaction euh, avec les patients euh, n'aurait pas eu le même effet. Hein. Par exemple, si on prend euh, des euh, robots zo zoomorphes, hein, on pourrait très bien imaginer qu'interagir avec un véritable animal ait un effet euh, tout aussi euh, positif, peut-être même plus positif. Bon, alors euh, Je ne dis pas que c'est complètement inintéressant, hein, ces robots-là, parce que évidemment c'est plus facile euh, de, les rendre, de, de les rendre stériles, hein, par exemple. Euh, mais voilà, donc il faut garder quand même un certain recul. Euh, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment spécifique au fait que ce soit des robots ça, ça reste très discutable. Alors, autre type d'usage pour lesquels euh, les robots sont envisagés, alors là on est un peu plus spéculatif, hein, on est sur des, des, des recherches qui sont très très récentes, hein, qui ont 2-3 ans. L'idée, ça va être de développer euh, des assistants de vie d'avoir des robots qui puissent aider les, puissent aider les personnes âgées à, à domicile ou en maison de retraite en euh, leur euh, rendant des menus services. Donc euh, vous avez un exemple de robot hein, qui va pouvoir amener un certain nombre d'objets à la personne, qui a également une tablette qui permet euh, de servir de visio, qui permet également euh, de pouvoir rappeler des rendez-vous par exemple. Euh, voilà euh, alors là, l'intérêt, si vous voulez, quelque part, c'est euh, quelque chose qu'on pourrait avoir avec un ordinateur, une monde connectée, etc. Mais on suppose que l'apparence plus ou moins euh, humanoïde du robot, pour ce robot-là, c'est très discutable, mais il y a des robots qui sont euh, développés, qui cherchent à avoir une apparence plus humanoïde. L'apparence euh, plus humanoïde du robot engagerait les gens à davantage euh, échanger avec lui, avec l'idée d'un peu euh, avoir un palliatif au sentiment euh, d'isolement social également. Encore une fois, ça reste à démontrer. Néanmoins, euh, ça reste une des pistes qui est envisagée euh, dans les thématiques de la santé autour de la robotique. Alors Quelque chose qui a été beaucoup plus utilisé, pour lequel on a un peu plus de données expérimentales, on a un peu plus de, de preuves euh, scientifiques qui vont dans le sens de l'efficacité de ces robots, euh, c'est euh, l'idée d'utiliser les robots comme outils thérapeutiques. Et euh, un des domaines pour lesquels on a le plus de données, en fait, c'est euh, les enfants qui souffrent euh, d'un trouble du spectre autistique. Euh, l'idée, en fait, c'est que ces robots, en particulier chez les enfants les plus jeunes, pourraient servir un peu de pont entre euh, le fait de ne pas avoir de relations sociales et avoir des, des relations sociales euh, avec d'autres humains. Donc l'idée, c'est que le robot serait un peu plus prédictible, donc moins euh, menaçant pour les enfants autistes. Donc, il leur permettrait de s'entraîner à développer euh, des compétences sociales dans un cadre un peu plus sécurisé. Et puis, ces compétences sociales, ils seraient capables par la suite euh, de les remettre euh, en, en jeu, de les réemployer avec des êtres humains. Alors, c'est vraiment ces compétences sociales hein, qui sont censées être améliorées par ces robots-là. C'est très spécifique. Ce ni des compétences motrices, ni euh, euh, un bien-être émotionnel. On suppose que c'est vraiment ces compétences sociales, donc repérer des émotions, échanger avec le robot, etc., qui euh, seraient développées chez ces enfants-là. Comme je vous le disais, on a quelques, quelques études qui vont dans ce, ce sens-là. On a également une méta-analyse euh, qui a l'air de montrer que qu'on a quelques effets. Encore une fois, et c'est vrai, en fait, au final, pour l'ensemble de tout ce que je vais vous présenter, on est sur euh, de la recherche assez jeune, hein, donc on n'a pas tant d'années de recul que ça. Donc, à suivre. En tout cas, ça reste une piste qui, à mon avis, est assez prometteuse. Alors, il y a tout autre, plein d'autres types euh, d'usages qui sont euh, envisagés pour ces robots-là. Je vais passer beaucoup plus vite dessus parce qu'en fait... Euh, là, on est vraiment quand je parle de manque de données. Là, on, on est sur euh, une, deux, voire trois études pour chacun des usages dont je vous parlais, euh, avec une qualité suffisante pour qu'on puisse en dire quelque chose. Et bon, donc, on est encore sur quelque chose de très spéculatif. Quoi, hein. Mais euh, on envisage euh, d'utiliser ces robots euh, également pour euh, passer des questionnaires hein, aux, aux patients. Donc, euh, le robot pourrait euh, passer d'une chambre d'hôpital à l'autre pour faire passer à un certain nombre de questionnaires en rapport avec le bien-être, par exemple, ou les risques de dépression. L'idée de la derrière, c'est que le robot serait moins menaçant pour l'image de soi qu'à le patient. C'est la question de la désirabilité sociale. Quand vous répondez à un questionnaire en présence d'un autre être humain, ben vous voulez donner une bonne image de vous-même. C'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale. Et l'idée, c'est que les robots pourraient potentiellement réduire cette désirabilité sociale. Donc, à prendre avec des gros guillemets, encore une fois, parce que euh, on a très, très peu d'études pour pouvoir euh, étayer cette affirmation. Euh, on a aussi l'idée d'utiliser les robots un petit peu euh, comme un serious game, hein, comme un, un jeu sérieux pour euh, amener les gens à développer leurs connaissances sur un, une pathologie donnée. On a des usages un peu plus, euh, un peu plus exotiques, comme l'idée euh, qu'avoir une discussion avec un robot durant une séance de vaccination euh, réduirait le stress ressenti durant la vaccination. Euh, on a des choses un peu plus pragmatiques, du type euh, un robot là, qui serait capable d'aller récupérer un certain nombre d'éléments euh, dans une réserve, par exemple, pour les amener dans les chambres euh, des, des patients ou euh, pour pouvoir les ramener à un soignant. Euh, L'idée, là, c'est qu'on est sur un robot qui serait capable d'interagir avec un humain, de lui donner quelque chose, de répondre à, à une demande, et puis d'utiliser... Euh, du, du matériel qui a été pensé par les, pour les humains vous en voyez fait, hein. que c'est pas euh, un rangement qui est spécifique à ce robot là c'est un rangement euh, en fait tout à fait euh, classique euh, que des êtres humains ont l'habitude d'utiliser et puis, un dernier point, c'est également l'idée de la téléprésence. C'est-à-dire que le robot, là cette fois-ci, sert de compagnon euh, de jeu. Et puis, à un moment donné, il permet de faire, de basculer vers une téléprésence, par exemple, vers un médecin. Donc on peut avoir des robots euh, qui seraient capables, par exemple, de, de, de prédire qu'un euh, être humain à proximité, par exemple, une personne âgée euh, est souffrant. On va imaginer une personne âgée qui, qui, qui chute. Le robot est capable de repérer la chute et donc de déclencher euh, un, un échange avec un humain qui serait à distance. Donc, on, en quelque sorte, euh, on aurait une sorte de présence minimale assurée par le robot qui basculerait euh, vers une téléprésence, vers un être humain euh, dès, dès que nécessaire. Donc, vous l'aurez compris, euh, tout ça est, est assez nouveau, hein, encore euh, un peu au stade, euh, plus, j'ai envie de dire, de spéculation qu'autre chose, hein, mis à part quelques, quelques cas très précis. Et donc, il est important d'avoir un petit peu de recul technique euh, de, un peu de recul critique sur euh, les capacités techniques de ces robots euh, parce que, et bien, bien évidemment, il y a l'idée derrière qu'on a des entreprises qui essayent de nous vendre euh, des robots. Donc, euh, il est important de savoir dans quelle mesure est-ce que euh, ces robots sociaux sont réellement capables de remplir les missions là, que je vous ai présentées. Et donc, il est très important d'avoir en tête les limitations euh, qu'ont ces robots. Déjà, euh, beaucoup de ces robots sociaux, ils vont se concentrer euh, sur l'interaction sociale, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des capacités à reconnaître des visages, donc ils vont avoir la capacité d'associer un nom, par exemple, à un visage, de savoir qu'un visage a déjà été vu euh, précédemment. Euh, ils ont également très souvent une bonne capacité d'affichage. On a vu que plusieurs de ces robots ont une tablette, par exemple, hein, qui leur permet d'afficher de, de, des informations, euh, des capacités d'interaction donc ils vont avoir une capacité à afficher des émotions par exemple et euh, le problème en fait c'est que euh, ben, tout ce développement technique là, ben, ça nécessite de la puissance de calcul, ça nécessite euh, des, euh, des composants électroniques et toutes ces composantes là, eh ben, c'est de la place dans le robot que vous n'avez pas pour euh, pouvoir davantage développer tout ce qui est manipulation, déplacement, ce qui est vraiment très difficile à faire avec un robot, d'ailleurs, ce qui se déplace sur n'importe quelle surface. Alors, si on veut faire de la marche bipède, c'est extrêmement compliqué. Donc, euh, d'ailleurs, beaucoup de ces robots maintenant sont sur roues. Hein. Et puis, euh, manipuler des objets euh, de manière précise, ne serait-ce qu'ouvrir une porte, par exemple, c'est assez complexe à faire. Donc, très souvent, ce qu'on va observer sur les robots sociaux c'est que euh, les constructeurs vont opter plutôt pour l'un ou plutôt pour l'autre. Donc, on va avoir des robots sociaux qui vont surtout se concentrer sur l'interaction sociale et d'autres qui vont surtout se concentrer sur l'interaction avec l'environnement physique et euh, l'échange euh, avec les êtres humains, l'échange d'objets physiques, par exemple, avec les êtres humains. Pour l'instant, euh, à ma connaissance, on n'a pas trop de robots qui sont vraiment bons euh, sur les deux aspects en même temps. C'est des limitations techniques qui seront sans doute euh, passées dans les années à venir. Mais à garder en tête, pour l'instant, le robot miracle qui serait capable de se déplacer aussi aisément qu'un être humain et qui aurait des capacités d'interaction correctes, ben, il n'existe pas à ma connaissance. Mais évidemment, la limitation principale derrière, c'est l'intelligence artificielle, hein, ce qui pilote le robot. Donc On aimerait un robot autonome. Alors, il y a évidemment la question du robot qui serait téléopéré, mais bon, si on a un robot qui est téléopéré, on s'éloigne un petit peu de euh, l'idée qu'on a du, du robot social qui est autonome, qui est capable de prendre un certain nombre de décisions. Et là, on va se heurter à un problème qui est un peu plus compliqué qu'uniquement euh, un problème euh, d'interaction physique avec l'environnement. Et euh, il est important, euh, à ce stade de mon exposé, que je fasse une, euh, un petit détour par euh, l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup euh, d'idées un peu fantasmées autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et il est important de savoir... Euh, où on en est réellement de l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle se compare à une intelligence humaine ou pas du tout Est-ce qu'on peut vraiment imaginer des robots sociaux un peu autonomes et qui puissent prendre des décisions par eux-mêmes Alors, déjà, un point qui est extrêmement important à comprendre, c'est que euh, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, ce sont deux choses qui sont euh, fondamentalement différentes, qui sont de nature très différente. Et euh, on va voir que ça va pas de soi, parce que euh, lorsqu'on est face à une intelligence artificielle, on a tendance à y projeter beaucoup de choses, euh, beaucoup de connaissances qu'on a déjà à propos des autres intelligences avec lesquelles on interagit, qui sont des intelligences humaines. Et euh, ça, ça se voit, par exemple, typiquement par le type d'erreurs qui sont produites par les humains ou celles qui sont produites par les intelligences artificielles et qui sont très différentes. Hein. Très souvent, les intelligences artificielles vont faire des erreurs euh, de type contextuel ou syntaxique euh, L'exemple extrêmement connu, c'est euh, l'enceinte connectée à qui on demande euh, est-ce que tu peux m'appeler une ambulance Et qui répond euh, bien sûr, euh, une ambulance. Je serai content de t'appeler euh, de cette manière-là aussi longtemps que tu le veux. Donc euh, bon, c'est un petit peu euh, cliché, hein, dans ce genre de d'erreur maintenant est corrigé euh, dans dans les enceintes euh, connectées, par exemple. Mais c'est vraiment cette idée-là. Hein. Lorsque euh, l'IA euh, doit construire euh, vraiment une compréhension d'une phrase, ça devient très compliqué pour elle. On va le revoir par la suite. Et en fait, ce n'est pas très étonnant quand on s'intéresse à l'intelligence humaine, parce que l'architecture cognitive humaine est assez différente de l'intelligence artificielle telle qu'elle est utilisée à, à l'heure actuelle avec euh, des réseaux euh, d'apprentissage profond. Euh, des réseaux de neurones basés sur l'apprentissage profond. Euh, alors, il y, y a une idée là derrière, ce serait que... En réalité, la manière dont euh, les humains ont construit leur intelligence hein, à travers euh, la sélection naturelle, la manière dont l'intelligence humaine a été sélectionnée est, répond à des contraintes très différentes des contraintes que, auxquelles les IA sont, sont exposées. Je m'explique. Euh, on peut supposer que, euh, même si ça reste assez spéculatif, que les êtres humains, en fait, euh, ceux qui étaient sélectionnés euh, par l'évolution, ceux qui survivaient, c'était ceux qui étaient capables de traiter une information très rapidement à partir euh, d'un nombre d'informations très parcellaires. Hein. Imaginez par exemple un humain en situation de survie avec un prédateur à proximité, il doit prendre une décision très rapidement avec peu d'informations. Hein. Il n'a pas le luxe de vouloir investiguer euh, la, tout, toutes les possibilités qu'il y a autour de lui, d'en savoir plus sur le prédateur, d'en savoir plus sur est-ce que les autres êtres humains à proximité vont l'aider ou pas euh, sur la qualité des outils de, qu'il a à disposition, etc. etc. Donc, il, il prend une décision généralement euh, à partir d'informations très parcellaires. Et c'est vrai dans notre vie de tous les jours. Donc là, je vous prends un, un exemple, euh, on va dire, pour davantage euh, faire appel à cette idée de, de sélection naturelle. Mais dans la vie de tous les jours, en fait, en réalité, très souvent, on prend des décisions avec des informations parcellaires. Et très souvent, on doit les prendre sous pression temporelle. En fait, ces limitations, elles s'appliquent très peu aux IA, parce qu'en réalité, les IA, au contraire, ont des bases de données assez pléthoriques, assez importantes, et elles ont une vitesse de calcul largement supérieure à celle des êtres humains. Donc, elles sont beaucoup moins sous pression temporelle que les humains. Et donc, elles ont plus un problème de sélection de l'information qu'un problème de prise de décision sous contrainte temporelle et sous, sous contrainte de, de quantité d'information. Et donc... Assez naturellement, on doit s'attendre à ce que ces systèmes artificiels et euh, l'intelligence humaine euh, n'aient pas, pas les mêmes traits, ne, que ce ne soit pas le même type d'architecture qui soit sélectionné finalement par des contraintes qui sont assez différentes. Bon. Et un autre point qui est assez important à comprendre, c'est que euh, je parle d'architecture depuis tout à l'heure parce qu'en fait, euh, la cognition humaine, on, on, on la décrit assez souvent comme dual. Euh, à l'heure actuelle, c'est un peu les, une opinion assez répandue dans la communauté scientifique. On suppose que la cognition humaine est dual. Alors, dual, c'est un peu une exagération, mais pour simplifier, l'idée, c'est que euh, notre système cognitif va générer un certain nombre euh, de réponses qui seraient très impulsives, qui seraient générées automatiquement et très rapidement. Et ensuite, on aurait un niveau de contrôle plus ou moins important sur ces informations qui ont été générées de manière automatique afin de sélectionner euh, ce qui est correct ou pas sur la base euh, ben, d'un modèle qu'on a de notre environnement. C'est-à-dire qu'on peut prédire un certain nombre de choses de, euh, dans notre environnement et euh, à partir de ces prédictions-là, on est capable de se dire qu'une réponse est adaptée ou pas à la situation. Par exemple, si vous avez un interlocuteur qui vous énerve particulièrement, Peut-être qu'une réponse un peu spontanée qui va euh, vous venir, ça va être de lui hurler dessus, euh, mais ben, vous savez, vous avez un modèle monde qui fait que euh, vous savez que ça ne va pas être très socialement accepté de faire ça, et donc vous êtes capable d'inhiber ben, cette réponse impulsive qui vous arrive et de sélectionner une autre réponse comportementale pour répondre à la situation. Donc, il y a vraiment cette idée de, de dualité entre des réponses impulsives et une capacité de sélection derrière. Euh, un, exemple, euh, un autre exemple que je peux vous donner qui est très, très simple, c'est de vous faire faire un petit exercice. Donc, je vais vous demander de vraiment jouer le jeu. Je vais vous poser une question et vous allez euh, essayer de répondre de manière très spontanée. Donc, il faut vraiment que euh, vous répondiez la première chose qui vous vient à l'esprit, sans tricher. Préparez-vous, je vais vous poser cette question. Que boit une vache Donc, là, Très spontanément, la majorité d'entre vous aura pensé ou aura dit à voix haute, si vous avez vraiment joué le jeu, euh, du lait. Et euh, évidemment, bah, ce n'est pas le cas. Hein. On le sait sur notre modèle du monde, une vache adulte ne boit pas du lait. Euh, et ça, bah, c'est vraiment euh, une illustration de ce que je vous disais. Hein. En fait, on a un système automatique sémantique. On a des euh, connaissances qui sont associées entre elles euh, dans notre mémoire à long terme. Et euh, l'activation euh, de vache et de boire ben, va activer euh, l'élément qui est associé euh, le plus fortement, d assez, d assez hein, qui est souvent rencontré, c'est vraiment quelque chose d'assez probabiliste, qui est souvent rencontré en rapport avec ces, ces deux notions-là, et c'est le lait. Et donc, on va sélectionner, notre système impulsif automatique va générer cette réponse-là. Et donc, dans un second temps, on va être capable de corriger cette réponse-là, basée sur notre modèle du monde et sur les expériences qu'on a, ou ce qu'on nous a raconté, ou ce qu'on a lu sur les vaches, et on va être capable d'appliquer de, de, cette correction. Et ce qui est très intéressant, c'est que les IA, généralement, ne sont pas capables de, de combiner les deux. Donc, on a un certain nombre d'IA qui euh, vont appliquer des règles, hein, donc qui vont, par exemple, être des arbres de décision. On va prendre une décision sur un certain nombre de règles qu'on va appliquer les unes derrière les autres, et on a d'autres IA qui sont les plus répandues à l'heure actuelle, ou en tout cas les plus, euh, je devrais dire, euh, les plus médiatisés, qui sont plutôt euh, capables de générer euh, des réponses probabilistes face à un, un stimulus qu'on leur donne. Euh, donc, par exemple, de catégoriser une image ou de générer du texte. D'accord C'est ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage profond, en fait. Et ces algorithmes, algorithmes d'apprentissage profond bah, génèrent des réponses, et ça peut être assez, assez bluffant, on en reparlera, mais elles n'ont pas de modèle du monde, elles n'ont pas de capacité à corriger ces réponses-là. Donc, on garde ça en tête pour nos robots médicaux. Hein. Donc, ça veut dire que dans une situation donnée, ils vont être capables de générer une réponse qui paraît euh, être euh, de manière probabilistique la meilleure à faire, mais euh, sans aucun modèle du monde euh, à disposition. J'ai un petit peu illustré cette, cette notion-là parce que ce n'est pas forcément très simple euh, de, de se faire une idée dessus. Alors, un premier exemple, c'est la reconnaissance d'image, quelque chose qui est assez performant euh, à l'heure actuelle. On va, donner par exemple, on va utiliser par exemple une intelligence artificielle qui va reconnaître des éléphants. Alors, ce n'est pas un exemple complètement farfelu et pris au hasard. Euh, par exemple, on peut très bien avoir une réserve naturelle dans laquelle on va avoir des caméras qui filment en permanence des paysages et puis on veut savoir quand est-ce qu'il y a des éléphants qui passent pour pouvoir repérer un certain nombre de comportements chez les éléphants en question. Et donc, euh, comment on va faire ça eh bien, On va euh, fournir des tas et des tas d'images d'éléphants à notre intelligence artificielle. Donc, en entrée, elle va avoir un certain nombre de paramètres mathématiques hein, qui vont être, par exemple, liés aux différents pixels de l'image, euh, à sa brillance, aux couleurs de l'image, aux, euh, aux coordonnées X et Y des pixels, etc. Donc, elle va avoir toute une série de paramètres en entrée. Et à partir de cette série de paramètres, eh bien, elle ça euh, ça va rentrer dans un réseau de neurones, en fait c'est des, des séries d'équations de mathématiques, hein, qui va euh, amener en sortie à deux réponses possibles, il y a un éléphant sur l'image, euh, il n'y a pas d'éléphant sur l'image. D'accord Et donc vous allez au début lui fournir plein d'images d'éléphants, au début euh, les paramètres des équations mathématiques entre les entrées et les sorties euh, sont générés plus ou moins aléatoirement, je ne vais pas rentrer exactement dans les détails, mais pour euh, mon exemple, on va dire complètement aléatoirement, même si en réalité, maintenant, on va avoir plutôt tendance à utiliser euh, des réseaux de neurones pré-entraînés. Ça, ça sort un petit peu du cadre de mon exposé. Euh, et donc, euh, on, on va renforcer positivement le réseau lorsqu'il va prendre la bonne décision et on va le renforcer négativement lorsqu'il va prendre la mauvaise décision. Renforcer négativement, c'est-à-dire qu'on va lui demander de changer un petit peu les paramètres euh, et puis de réessayer avec une autre série d'images, et ainsi de suite. Donc, il va avoir des dizaines ou des centaines de milliers d'images, certaines avec des éléphants, certaines sans éléphants. Quand il prend la décision correcte, euh, on, le, on lui dit que c'est bon de garder plutôt ces paramètres-là. Quand il prend une mauvaise décision, on lui demande de changer un peu ses paramètres. Et par essai-erreur, eh il va finir par euh, sélectionner tout seul des paramètres euh, qui lui permettent de prendre dans, une très grande, euh, dans un très grand pourcentage de cas la bonne décision. Bon, Donc, on a, on, finalement, on a généré un peu un, un système associatif, assez similaire à notre mémoire à long terme, hein, euh, dans lequel il est capable de, de pouvoir reconnaître un éléphant sur une image. Alors, si ensuite on lui demande, ben, à ton avis sur cette image-là, est-ce qu'il y a un éléphant, euh, et donc est-ce qu'il faut qu'on s'y intéresse pour euh, vérifier le comportement des éléphants dans, dans notre réserve, notre problème, c'est qu'il va probablement répondre que oui, c'est un vrai éléphant, ça, ici. Alors que, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Et euh, donc, quel est euh, le problème Le problème, c'est qu'il n'a pas de connaissance du monde. Il ne sait pas ce qu'est un animal, il ne sait pas ce qu'est euh, un éléphant, il ne sait pas ce qu'est un jouet, par exemple. Et donc, il est absolument incapable de vraiment... Donc, il faut vraiment comprendre que c'est un algorithme de prise de décision et qu'il absolument... n'a absolument aucune conscience de ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas du tout euh, d'image du monde... Euh, associé à la tâche qu'il est en train de réaliser, ni même l'idée qu'il est en train de réaliser une tâche particulière, en fait. Alors, un exemple qui est encore plus criant, euh, qui est le cas des, euh, des IA qui génèrent du texte. Et ça tombe bien parce qu'il euh, y a eu euh, un, un petit buzz médiatique autour de ChatGPT, hein. Euh, qui est euh, une IA qui est capable de générer du texte, une IA conversationnelle. Donc, on lui pose des questions hein, et puis et il va être capable de générer un certain nombre de réponses. Et on peut imaginer euh, bah, implémenter ce genre de choses dans un robot social. Hein. Euh, et donc là, la question qui se pose, c'est à quel point est-ce que ces robots sont bluffants Est-ce qu'ils sont vraiment bons ou pas Donc euh, là, vous avez un exemple d'un certain nombre de, de, de questions que j'ai que moi-même rentrées... Euh, euh, pour ChatGPT, c'était euh, fin janvier, début février. Je dis ça parce qu'il y, y a des changements de version. Donc, il est possible que certaines choses que j'ai faites à l'époque ne fonctionnent plus exactement de la même manière maintenant. Euh, mais voilà, donc, euh, le type de dialogue qu'on pourrait avoir euh, avec ChatGPT. Euh, Salut, je suis à l'hôpital et je m'ennuie. Tu peux m'aider Et donc, ChatGPT va nous répondre. Je suis désolé de l'apprendre. Je ferai de mon mieux pour vous divertir pendant votre séjour à l'hôpital. Que voulez-vous savoir ou faire alors, ouais, c'est déjà quand même assez bluffant. On lui a dit qu'on s'ennuyait. Euh, et on lui demande de l'aide. Donc, il propose euh, de nous divertir. Également, euh, visiblement, on dit qu'on est à l'hôpital. Il a l'air d'être euh, désolé de l'apprendre. Donc, il a l'air de savoir que c'est une situation qui est plutôt euh, négative d'être à l'hôpital. Donc, euh, bon, jusque-là, on peut se sentir assez bluffé. Euh, alors, ensuite, je lui ai demandé, par exemple, euh, tu peux me proposer un sujet de discussion distrayant et il me propose un certain nombre de sujets de discussion derrière les voyages est-ce que j'ai voyagé à l'étranger si oui où qu'est-ce que j'en ai fait les films et la télévision la nourriture les hobbies quels sont mes hobbies etc euh, voilà donc il me propose finalement de commencer une conversation sur des thématiques qui en général plaisent bien aux humains qui sont effectivement assez distrayantes donc c'est vrai que quand on utilise ce, ce logiciel au début on est assez bluffé on pourrait se dire que euh, bah, ça marcherait très bien dans un robot. Mettons un robot, par exemple, qui soit euh, mis à disposition des patients à l'hôpital pour euh, les aider à, à pour, pour apporter du support émotionnel, par exemple, ou lutter contre le sentiment euh, d'isolement social. Euh, Jusque-là, on peut se sentir assez bluffé. Alors, évidemment, quand on commence à creuser un petit peu plus, quand on s'intéresse à, à l'architecture cognitive de ces réseaux-là, si on commence à lui poser des questions pour lesquelles il n'est pas armé, il va être tout de suite beaucoup moins bon. donc C'est ce que je me suis amusé à faire derrière. Et l'idée, là-derrière, ça va être vraiment d'illustrer ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que le fait que le robot n'a pas de modèle du monde qui l'entoure. Il ne sait pas ce dont il est en train de parler. En fait, il n'y a aucune conscience là-derrière. C'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, à, à, pas à comprendre, mais à intégrer. À, et la preuve, c'est que moi-même, j'ai tendance un petit peu à l'anthropomorphiser, à dire il fait ci, il fait ça. C'est purement un algorithme. Euh, et c'est un algorithme qui va... En fait, sélectionner des bouts de, de phrases qui sont des bouts de phrases euh, qui sont associés de manière probable avec un certain nombre de termes qu'il a repérés dans ma question. Mais encore une fois, en l'illustrant, ça va être un peu plus clair. Donc, on va faire un truc très simple. On va euh, lui proposer de jouer au jeu du ni oui ni non. On lui demande s'il connaît et il répond. Bien sûr, je connais le jeu du, du, du ni oui ni non. C'est un jeu de conversation. où L'objectif est de répondre à une question de manière à ce que la réponse ne soit ni oui ni non. Est-ce que tu veux que je t'explique comment on joue Donc là, il tente directement un piège. Jusque-là, encore une fois, on pourrait être bluffé. Donc, voilà ma réponse, bien tenté. Est-ce que tu connais le nom du personnage fictif de livres pour enfants et de dessins animés pour enfants créé par Enid Blyton en 1949 Donc c'est oui, oui. Et puis là, je t'ai un petit piège gentil parce qu'en fait, c'est un extrait de, de l'article de Wikipédia. Donc là, je m'intéressais à savoir est-ce qu'il va chercher euh, Est-ce que parmi sa base de données, il y a des éléments qui viennent de Wikipédia Bon alors, euh, donc Déjà, hyper, euh, premier mot, hyper. Hein. Non, je ne peux pas répondre par oui ou non à ta question. Donc, déjà, c'est perdu. Mais euh, derrière, finalement, la réponse n'est pas si mauvaise que ça. Je peux te donner un indice. Ce personnage est très populaire dans de nombreux pays, a été adapté dans nombreux formats différents, y compris des livres, des films et des séries télévisées. Je suis sûr que tu pourras trouver le nom de ce personnage en réfléchissant un peu. Donc, on voit qu'il tente un peu une périphrase. Il a l'air de tenter une périphrase, encore une fois, ce n'est pas ce qu'il fait. Il va sélectionner la réponse la plus probable, des bouts de phrases les plus probables en fonction d'un certain nombre de, de, de mots qu'il a repérés dans, dans ma phrase. Bon, on va continuer un peu plus loin. De manière à ce que vous compreniez ce que je veux dire, par il n'a aucune idée du contexte du fait qu'il est en train de jouer à un jeu ou euh, de ce que c'est de jouer ou euh, de ce que c'est de mentir, etc. Alors, entendre complètement autre chose, hein, cette fois-ci, je lui demande, est-ce que tu peux écrire les mots suivants X, U, I et N, X, N. Donc, il m'écrit les mots, comme je lui ai demandé. Euh, tu peux écrire à nouveau ces mots en remplaçant les X par des O. Il le fait, et il écrit oui et non. Donc, c'est à nouveau perdu, et il a encore une fois eu complètement pas conscience que j'étais en train de le piéger. Alors, je précise qu'entre chacun des échanges là que vous voyez, je le rappelais, je réécrivais qu'on était en train de jouer au ni oui ni non, et je réinsistais sur le fait qu'il était plus important pour lui, de, que je lui demandais de, de mettre plus la priorité sur le fait de gagner le jeu que sur le fait de me donner des réponses à mes questions. Alors, encore autre chose, est-ce que tu peux me donner le synonyme le plus courant du mot affirmatif Le synonyme le plus courant du mot affirmatif, est oui. Si tu cherches d'autres synonymes, tu peux également utiliser des mots comme vrai, exact, fondé ou valide. Là, on est typiquement là-dedans. Hein, on est censé jouer à ni oui ni non. Bon, il est censé ne pas perdre, mais en fait, il n'a aucune idée du contexte du jeu, du fait que je vais essayer de le piéger euh, contrairement à ce qu'un humain ferait. Et donc, lui, il repère synonyme, il repère affirmatif, et puis finalement, il va chercher le bout de phrase le plus probable qui arrive là-derrière. Est-ce que tu peux me traduire le mot nein « nein » de l'allemand en français le L'homonaïne en allemand signifie non en français. donc Même, même chose, hein. donc, il, il voit qu'il a une tâche de traduction à faire, il nous fait la tâche de traduction. Alors, on va un peu plus loin pour vraiment avoir cette idée qu'il euh, n'a aucune, aucune notion euh, de ce qu'il est en train de faire. Donc, cette fois-ci, je lui dis, OK, fais attention, voilà une stratégie que j'emploie pour gagner contre toi et qui marche à chaque fois. Je te demande de traduire un mot d'une langue étrangère et je te fais dire un des deux mots interdits de cette façon. Pour être sûr que tu as compris, peux-tu me donner un exemple de question utilisant cette stratégie donc, voilà ce qu'il me dit. Voici un exemple de question utilisant la stratégie que tu as décrite. Peux-tu me traduire le mot espagnol « si » en français Si je réponds oui, j'aurais donné un des interdit. Si je réponds non, j'aurais encore donné un des interdit. Pour répondre de manière à ce que ma réponse ne soit ni oui ni non, je pourrais par exemple donner un indice qui te permettrait de deviner la réponse sans que je ne donne directement la réponse. Par exemple, je pourrais dire « le mot espagnol « si » est très similaire à un mot français que tu connais déjà et qui est utilisé pour exprimer l'accord ou la désapprobation. Avec cet indice, tu devrais être en mesure de deviner que le mot « si » signifie « oui » en français sans que je ne donne directement la réponse. Voilà, C'est intéressant parce que euh, là, si on était face à une intelligence humaine, on a quelqu'un à qui on a demandé, euh, on a expliqué la stratégie euh, qu'on utilise pour gagner contre lui. On lui a demandé de générer un exemple basé sur cette stratégie et de générer une manière de ne pas tomber dans le piège. Et alors, donc, qu'est-ce que je fais juste après ben, Je lui demande exactement ce qu'il y a dans son exemple. Hop là, suggéré, voilà. Peux-tu me traduire le mot espagnol si en français Le mot espagnol si signifie oui en français. Donc, voilà, on voit là euh, de manière très claire qu'on n'est pas du tout face à une intelligence. Aucun être humain ne se ferait piéger de cette manière-là, hein, par un exemple qu'il a lui-même donné et en ayant explicité la manière de ne pas tomber dans le piège. Euh, et là, je lui ai tout de suite après. Hein. Je n'ai pas fait de passage par autre chose. Euh, et donc, on a vraiment, euh, je pense, une illustration assez concrète qu'on est face à un algorithme qui est très bon pour compléter des phrases. Hein. Donc, on est sur, euh, j'ai envie de dire, de la conversation un peu courante dans laquelle il euh, n'y ben, a pas vraiment beaucoup d'enjeux. C'est un peu des conversations un peu usuelles du type euh, des échanges sur euh, comment ça va aujourd'hui euh, comment vous vous sentez, est-ce que vous aimez des livres, etc. Ça va, hein. il s'en sort assez bien, parce qu'il va sortir finalement des phrases assez probables, mais nous-mêmes, hein, en fait, en tant qu'humain, dans ce genre de situation, on utilise des phrases et des tournures de phrases assez courantes. Euh, mais dès qu'il euh, est censé avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de lui dire, ben, on voit qu'il se trompe de manière, euh, de manière assez flagrante. Et puis alors, ça peut être vraiment des erreurs qu'aucun humain qui a une idée mentale de ce qu'est le monde ne ferait. Par exemple, je lui ai demandé... « De combien d'œufs de vache j'ai besoin pour cuisiner une omelette pour huit personnes ?» Et ils me répondent bien tranquillement, « Le nombre d'œufs de vache nécessaire pour cuisiner une omelette pour huit personnes dépend de la taille de l'omelette, bien sûr, et de la préférence personnelle pour la consistance. » Et donc, vous le serez, on recommande généralement 2 ou 3 œufs de vache par personne pour une omelette, ce qui fait 16 à 24 œufs de, de, de vache pour une omelette pour huit personnes. Donc là, encore une fois, c'est une illustration assez flagrante qui va juste chercher en fait euh, des phrases en rapport avec ce que je lui ai demandé, cuisiner une omelette sans avoir vraiment de, de recul ou de compréhension de ce qu'il est en train de raconter. Bon là, c'est plutôt rigolo, hein, mais euh, on pourrait imaginer maintenant des questions euh, plutôt en rapport avec du médical, où euh, il y aurait des erreurs de contexte, et là, ça pourrait s'avérer assez dramatique. Alors, dernier exemple, et puis après j'arrête, mais c'est quand même assez, assez amusant euh, d'interagir de, de, avec euh, cette IA et d'en voir les limites. Hein. On lui demande, est-ce qu'il vaut mieux un oreiller en plume de chat, en plume d'autruche ou en plume de dauphin Et euh, bon là, il va nous expliquer que les plumes d'autruche sont en général plus fermes et plus légères que les plumes d'oie ou de canard. Hein, donc Très bien. Mais que euh, les plumes de dauphin sont très rares, donc il est peu probable d'en trouver. Ce n'est pas complètement faux. Euh, et que les plumes de chat ne sont pas recommandées pour les oreillers, car elles ne sont pas aussi douces. et ne sont pas conçues pour soutenir la tête et le cou. Alors là, on a un dernier aspect qui est assez intéressant, c'est que comme euh, l'IA n'a pas de recul sur ce qu'elle est en train de raconter, hein, il y a vraiment zéro intelligence derrière, hein, euh, elle n'a pas de notion d'erreur de, qu'elle est en train de commettre, et donc de gravité potentielle des erreurs qu'elle fait. Donc elle n'est pas capable de prendre des précautions dans ce qu'elle donne hein, comme euh, recommandation. Encore une fois, euh, en termes de recommandation de santé, c'est très problématique. C'est-à-dire que l'IA va nous sortir des choses complètement fausses avec un aplomb complet. Euh, et donc ça, ça peut euh, s'avérer assez inquiétant donc si je résume un petit peu tout ce dont je vous ai parlé hein, et donc euh, ce que ça veut dire pour la future robotique sociale euh, l'IA n'a pas de modèle du monde elle ne sait pas qu'elle est dans un, un monde euh, dans lequel il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent euh, un certain nombre de, euh, de, de causes qui ont un certain nombre de conséquences et donc, euh, elle n'a pas de notion qu'elle est en train de faire quelque chose, qu'elle est en train de jouer un jeu, par exemple, qu'elle est en train de donner un conseil médical à un patient. Elle ne sait pas ce qu'est un patient, elle ne sait pas ce qu'est un conseil médical. Et donc, euh, de manière plus générale, elle n'a pas de métacognition. Elle n'est pas capable d'avoir de recul sur ce qu'elle est en train de dire. Et donc, elle est très mauvaise pour s'adapter au contexte. Ou alors, elle va le faire très superfic superficiellement. Pardon, euh, et généralement, elle va avoir tendre à se planter. Dès qu'on la sort du contexte pour lequel elle a été conçue. Et en fait, une supposition qu'on peut faire, bon là on est dans, dans de la pure spéculation philosophique, hein, mais on pourrait imaginer que pour avoir des, des capacités, en fait, pour avoir un vrai modèle du monde, pour avoir un vrai, une vraie image de euh, probabiliste de « si je fais ça, alors il devrait se passer ça », on peut supposer qu'il faut peut-être être incarné, c'est-à-dire pouvoir vraiment interagir avec le monde qui nous entoure, autrement que juste à travers une discussion. Et euh, parce qu'on a expérimenté un certain nombre d'animaux autour de nous, qu'on a vu comment ils se comportaient, parce qu'on a vécu un certain nombre de contextes euh, en rapport avec les hôpitaux, ben on est capable très très vite d'utiliser ces informations en fait contextuelles pour pouvoir prendre des décisions euh, sur le fait que telle ou telle manière d'agir est adaptée ou pas. On est même capable d'utiliser dans une certaine mesure euh, une simulation, hein, si quelqu'un nous raconte quelque chose, on est capable d'essayer d'imaginer de, de, ce que c'est, et donc euh, presque de simuler une situation dans laquelle on va se trouver par la suite, et ça, il une a un absolument incapable à l'heure actuelle. Bon, alors ça pose quand même de, ben déjà un premier point euh, de vigilance, hein, et puis un, une question scientifique un peu, plus, euh, un peu plus générale. Un premier point de vigilance, c'est que ben, ces IA sont assez bluffantes au, au premier abord, et euh, donc, on pourrait avoir un sentiment de confiance qui se développe envers ces robots, alors qu'en fait, quand elles font des erreurs, le problème, c'est qu'elles n'ont pas conscience de commettre des erreurs et qu'elles n'ont aucune prudence épistémique dans ce qu'elles sont en train de raconter. Et eh bien, ça, c'est très problématique, parce que si on imagine des IA qui soient dans le domaine médical et qui soient amenés à donner des conseils médicaux, par exemple, même assez basiques, euh, eh bien, ça peut euh, déboucher sur des vraies catastrophes derrière si ça n'a pas été réfléchi en un moment. Mais il y a un autre point qui est intéressant, c'est que en fait, en réalité, les, les patients, ils bénéficient quand même des robots. Je veux dire que interagir avec les robots leur fait du bien. Ils ont vraiment l'impression d'avoir interagi avec une intelligence, avec une intelligence artificielle. Euh, et puis, euh, on l'a vu, hein, dans le cadre de certaines thérapeutiques, ça a l'air d'être assez fonctionnel. Et, et du coup, d'où ça vient En fait, en réalité, un, un truc, un truc qu'il qui, qui faut bien se, se dire, c'est que cette intelligence, en réalité, elle est dans la tête de l'être humain qui interagit avec la machine. C'est-à-dire que là, derrière, il y a de l'anthropomorphisme. En fait, on va avoir tendance à prêter une intelligence à un robot, par exemple, ou à un agent conversationnel, hein, informatique, alors qu'il n'en a pas. Hein, ça, c'est un phénomène qui est très connu en psychologie et, et même euh, qui est très connu en général, c'est l'anthropomorphisme. Ça, ça ne s'applique pas qu'au robot, bien sûr. Hein, c'est une tendance qu'on a à prêter des caractéristiques humaines à des objets inanimés ou à des animaux non-humains. Euh, on va le faire avec nos animaux de compagnie, on va le faire euh, avec notre ordinateur, par exemple, quand on se dit qu'il est de mauvaise humeur le matin, avec notre voiture, etc. etc. Et bah, cet anthropomorphisme, il est quand même particulièrement à l'œuvre dès qu'on a un robot social qui ressemble à un être humain. En fait, de par son apparence, de par la manière dont il bouge. Les robots, en fait, vont générer chez nous énormément d'inférences anthropomorphiques. On va vraiment avoir tendance à prêter à ces robots des caractéristiques humaines, euh, traits de personnalité, traits d'intelligence, de compétences, etc. Et d'où ce décalage potentiellement un petit peu dangereux entre les capacités réelles des robots ou d'un agent conversationnel et le sentiment d'intelligence qu'on leur prête. Donc, en gros, si je dois résumer, quand on parle d'intelligence artificielle, à mon avis déjà, c'est plus un terme marketing que euh, quelque chose de réel. Hein. On devrait parler plutôt euh, d'algorithmes, par exemple, de complétion de, de texte. C'est moins vendeur. Euh, et pourtant, hein, c'est déjà très intéressant d'avoir un, un algorithme qui soit capable de générer, par exemple, genre, un, un résumé d'un texte. Enfin, ça peut être très, très utile pour nous. Euh, mais voilà, on, on le survend un petit peu. Quoi. Il, y a, il y a un aspect de vente là-derrière. Et en réalité, si on devait parler d'intelligence artificielle, de mon point de vue, en fait, l'intelligence dont on est en train de parler, c'est l'intelligence qu'on est en train de prêter à cet objet donc euh, c'est une intelligence en fait finalement qui est euh, créée euh, par le, le sujet humain qui est en train d'interagir avec euh, l'algorithme ou avec le robot et euh, c'est assez intéressant cette euh, tendance à anthropomorphiser parce que de manière euh, générale bah, déjà il va y avoir une première anthropomorphisation qui va se réaliser euh, sur la base euh, de l'apparence du robot en fait plus un robot va avoir une apparence humaine, et plus on va avoir tendance à l'anthropomorphiser de manière positive, donc à lui prêter des traits d'intelligence, de compétence, et puis de sympathie, on va le trouver sympathique. Et puis jusqu'à un certain seuil, on a certains robots qui ressemblent un peu trop à des êtres humains et euh, pour lesquels on va euh, avoir une répulsion. C'est un phénomène qu'on appelle la vallée de l'étrange, ou euh, le phénomène de l'Uncanny Valley en anglais. Euh, et donc, je vais vous donner un petit exemple, vous voyez de quoi je suis en train de parler. Donc là, on a des robots qui ressemblent beaucoup à des êtres humains, mais qui ne ressemblent pas complètement à des êtres humains. Et ce type de robot met extrêmement mal à l'aise. Ce euh, n'est bon, pas trop l'objet de, ce, de, ce, de cette euh, conférence, donc je vais pas davantage détailler là-dessus, mais voilà, je tenais à en parler parce que c'est un phénomène qui est quand même assez connu euh, en robotique sociale. Et donc, par exemple, on peut imaginer que si on cherche à avoir des compagnons robots euh, pour des patients, par exemple, mettons, pour des personnes âgées, euh, un assistant robotique euh, qui soit capable de l'aider à réaliser un certain nombre de tâches euh, au quotidien, eh bien, euh, il faut absolument éviter, évidemment, des, des robots qui soient euh, trop euh, anthropomorphiques euh, de ce type-là. Euh, type Alors, je vais revenir sur cette notion d'anthropomorphisme, hein, parce qu'en tant que psychologue, c'est quelque chose qui me fascine assez, hein, cette tendance à anthropomorphiser les robots. Alors, on a une théorie qui a été... Euh, Proposé par Epley et ses collaborateurs en 2007, et qui suppose qu'on aurait une tendance naturelle à anthropomorphiser les robots, et principalement pour trois raisons. Euh, premièrement, on a plus de connaissances sur les humains en général, en tant qu'agents sociaux, que sur les robots. Deuxièmement, euh, ça répondrait à un besoin de prédire l'environnement. Donc Le robot est un stimulus nouveau qu'on ne connaît pas, et donc euh, on va essayer de lui prêter des traits de personnalité pour essayer de prédire la manière dont il va se comporter par la suite. Et dernièrement, on aurait un besoin, on est une espèce extrêmement sociable, donc on aura un besoin de sociabiliser extrêmement fort euh, en général, et donc bah, les robots étant des agents sociaux, euh, ils seraient un proxy qui permettrait, lorsqu'on le besoin de sociabiliser est particulièrement fort, par exemple quand on souffre d'isolement social, euh, d'avoir euh, bah, finalement un succès d'année euh, qui permette d'avoir un sentiment de sociabilisation. C'est d'ailleurs hein, cette dernière partie qui fait que, les robots sont particulièrement envisagés dans les maisons de retraite avec les personnes âgées qui vivent seules, etc. Alors, euh, je vais en, vous présenter quelques recherches qu'on est en train de mener à l'heure actuelle au, au laboratoire là-dessus. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais c'est pour vous donner une idée de la manière dont on peut euh, faire des recherches scientifiques sur ces questions-là. Euh, nous, on s'est intéressé à cette deuxième euh, hypothèse, enfin, à la deuxième partie de l'hypothèse, euh, qui est l'idée selon laquelle on anthropomorphiserait pour être mieux capable de prédire l'environnement. Ça conduit, en fait, Epley et ses collaborateurs à supposer que quand un robot a un comportement incertain, euh, les participants devraient avoir tendance à davantage l'anthropomorphiser que lorsque son comportement est très prédictible. Hein, donc, euh, on peut supposer, par exemple, que quand un robot fait des erreurs, on devrait avoir tendance à davantage d'entrepreneurs C'est un peu l'idée que l'erreur est humaine. Euh, et donc, ça devrait nous conduire à davantage d'entrepreneurs parce qu'on va devoir euh, davantage essayer de prédire ce qu'il va faire. Et puis également, s'il si, euh, fait des réponses inattendues, s'il si dit quelque chose qui est un peu bizarre, ça devrait nous conduire à davantage d'entrepreneurs d'après euh, cette théorie-là. Et c'est là qu'on va voir que c'est des théories qui sont assez fraîches dans la littérature et que finalement, euh, lorsqu'on va un petit peu les investiguer, elles ne sont pas si solides que ça. Donc, on a mis en place un protocole dans lequel on avait des participants qui venaient pour discuter avec un robot. Le robot qu'on a utilisé, c'est le robot Paper. Et notre dispositif, en fait, il consiste à piloter le robot à distance à l'insu du participant, ce qui permet de pouvoir mieux contrôler ce que le robot est en train de raconter aux participants. Donc, euh, le participant pose un certain nombre de questions au robot. Donc, vous voyez que derrière, il y a une petite boîte. là. Il y a tout un tas de questions là-dedans. Il va en piocher au hasard. Il va pouvoir les poser au robot. Et le robot va lui répondre très rapidement derrière. Et donc, on a une première étude. Donc, c'est des données qui sont encore en cours de collecte. Hein. Donc, euh, on a un échantillon qui est encore un peu faible, qui, qui va être plus important par la suite. On va avoir une première condition dans laquelle on a un robot qui répond toujours correctement. Donc, par exemple, le participant lui demande « quelle est ta passion ?» il répond « ma passion est l'informatique ». On va avoir une condition dans laquelle le robot se trompe, donc trois fois sur cinq. Donc, par exemple, et on lui demande « quelle est ta passion ?» et il va répondre « oui, j'adore les fruits de la passion », ce qui est une erreur typique produite par un IA, un problème de, de, de compréhension de contexte. Euh, et puis on a une troisième condition dans laquelle le robot il va se tromper, mais il va être capable de se corriger. Donc là, on supposait que euh, peut-être que si le robot est capable de se corriger de manière assez forte derrière, eh bien ça devrait conduire les gens à davantage l'anthropomorphiser. Et puis on avait une deuxième étude, donc pareil, un effectif qui est encore un peu réduit, une vingtaine de participants par condition, évidemment on va collecter davantage de données, et dans lequel on a des robots qui répondent de manière soit très prévisible, soit de manière très imprévisible. Donc pour ça en fait, on a prétesté un certain nombre euh, de réponses qui pouvaient être données par un robot euh, via un questionnaire et on a demandé aux gens de d'estimer quelles étaient les réponses qui étaient prévisibles pour un robot, qu'est-ce qu'ils s'attendaient euh, à avoir comme type de réponse de la part d'un robot et qu'est-ce qui était très très imprévisible de la part d'un robot parce qui serait surprenant comme réponse de la part d'un robot. Donc par exemple on lui demande quelle est ta passion, et puis il va répondre dans la condition prévisible, ma passion est l'informatique, et dans la, pression, dans la condition imprévisible, ma passion est la pétanque. Et donc, hein, les, les suppositions de cette théorie sur l'anthropomorphisation, c'est que euh, la réponse inattendue devrait conduire à davantage à anthropomorphiser le robot. Donc, comment on mesure l'anthropomorphisme On a différentes manières de le faire. Euh, une des façons les plus simples, ça va être de mesurer euh, ça via une échelle, un questionnaire. Hein. Donc, on va lui demander, euh, sur un certain nombre d'adjectifs euh, prêtés au robot, euh, de juger de 1 à 7 est-ce que cet adjectif s'applique bien au robot ou pas. Donc, est-ce que le robot euh, lui paraît chaleureux Plus le robot lui paraît chaleureux, plus il va aller côté euh, haut sur l'échelle. Et puis, euh, donc ces items en fait, réfèrent à des dimensions. Donc on a des analyses statistiques hein, qui permettent de vérifier que euh, les items corrèlent bien avec chaque dimension. On a toute une dimension autour de la sociabilité. Est-ce que le robot est aimable, digne de confiance, amical, etc. Quelque chose qui est plutôt autour de... Euh, Est-ce qu'il est, qu est animé comme un être humain, en fait Est-ce qu'il est vivant Est-ce qu'il est naturel Est-ce qu'il ressemble à un humain Toute une série autour de l'agentivité, c'est-à-dire la capacité euh, du robot à prendre des décisions vraiment par lui-même. Est-ce qu'il est autonome, rationnel, conscient, etc et puis une dernière partie plutôt autour de l'inconfort et euh, de, de la perturbation en anglais on dit disturbance c'est un peu ce que, ce que nous font ressentir hein, les, les, les robots qui tombent dans l'uncanivalé donc est-ce qu'il est perturbant, effrayant étrange, bizarre, etc et donc voilà nos résultats pour l'instant euh, alors les analyses bayésiennes montrent que globalement il euh, n'y a pas de différence entre les conditions euh, qu'ils fassent euh, des erreurs ou pas, ça ne change pas, et quand on a des, des différences qui apparaissent, comme c'est le cas ici, par exemple, elles vont au sens, dans le sens inverse des hypothèses, hein, c'est-à-dire que euh, le robot est moins anthropomorphisé sur la dimension d'animation, il ressemble moins à un être humain, euh, lorsqu'il commet des erreurs que lorsqu'il n'en commet pas. Donc, ça va vraiment complètement à l'encontre de, de la supposition de Heppley et collaborateurs, et puis euh, c'est exactement la même chose euh, si on s'intéresse à l'étude 2, hein, réponse prévisible-imprévisible, on n'a pas d'effet, ou quand un a effet, il va dans le sens inverse des hypothèses. C'est un petit exemple du premier type de question qu'on peut se poser, hein, qu'est-ce qui va nous conduire à anthropomorphiser et à prêter des caractéristiques anthropomorphiques euh, à ces robots. Donc, un point qui est intéressant, si vous regardez sur l'échelle euh, qui va de, de 0 à 7, c'est qu'on voit que c'est quand même euh, toujours des réponses qui sont assez élevées. Donc, les, les robots euh, sont jugés comme, de manière générale comme assez euh, anthropomorphiques, hein, donc ça va bien dans ce sens de cette, cette dans le sens de cette idée qu'on a euh, une tendance spontanée à prêter euh, des traits euh, de caractéristiques humains euh, aux robots. Euh, mais pourquoi eh bien, On a encore un petit peu du mal à le savoir, puisque visiblement, quand on va un peu creuser dans euh, les théories euh, qui sont proposées à l'heure actuelle, ben, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et donc, il y a encore de la recherche à faire sur ces questions-là pour mieux comprendre ce qui va nous conduire à anthropomorphiser certains robots ou pas. Euh, alors après, voilà, il y a un certain nombre de questions hein, qui sont soulevées par cette étude, hein, mis à part le fait que nos données ne sont pas encore euh, complétées. Hein, il nous faut, faut davantage de participants, bien évidemment, mais en plus, bon, on est sur des théories qui sont assez récentes, hein, qui, qui datent 20, même pas une vingtaine d'années. Donc, euh, euh, dans le, le spectre de la recherche scientifique, dans le, dans le, le temps de la recherche scientifique, c'est très jeune hein, comme, euh, comme théorie, et c'est... Vraiment quelque chose qui est investigué depuis peu de temps. Ensuite, là, on était euh, sur de l'échange verbal avec le robot. On discutait avec le robot. Il est possible que des erreurs motrices, par exemple, commises par un, un robot, conduisent à davantage l'anthropomorphiser physique que des erreurs verbales. Et puis, on a choisi des erreurs qui étaient typiques de, euh, de l'intelligence artificielle, puisqu'on voulait être proche de ce qui pourrait pour être une vraie interaction avec un, avec un robot. Mais on pourrait imaginer que si le robot produit des erreurs qui sont un peu plus typiquement humaine, peut-être que ça conduirait davantage à l'anthropomorphiser. En tout cas, euh, d'après ces premiers résultats, il est difficile de dire que simplement le fait de commettre des erreurs suffise à anthropomorphiser davantage les robots. Alors, un, un dernier point euh, dont je voudrais parler euh, aujourd'hui euh, avec vous, euh, c'est euh, l'influence qu'a en retour euh, cette euh, anthropomorphisation qu'on que, qu qu va prêter aux, aux robots. Euh, et une question qui nous a intéressé, euh, c'est de savoir comment est-ce euh, on va réagir, comment est-ce que euh, nos processus cognitifs vont être impactés par la présence d'un robot lorsqu'on l'a anthropomorphisé. Euh, en effet, il hein, y, y a une littérature très importante sur les effets de la présence humaine, hein, donc on sait que quand il y a quelqu'un qui nous regarde pendant qu'on est en train de réaliser une tâche, ça va influencer nos processus cognitifs, donc pas tous nos processus cognitifs, uniquement certains, euh, et puis c'est pas quelque chose, c'est un phénomène qui est très simple, hein. il y a certains types de processus cognitifs euh, qui, euh, qui vont être influencés de telle manière que ça va conduire à une facilitation de la performance, donc on va avoir une meilleure performance en présence de quelqu'un qui nous regarde et euh, pour d'autres types de tâches on va observer plutôt l'inverse, hein. on va observer plutôt une dégradation de la performance bon, je ne vais pas rentrer euh, sur cette question-là même si c'est quelque chose qui me passionne et je serais euh, très heureux d'interagir avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi donc, euh, on a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. Une hypothèse qui est euh, assez en vogue à l'heure actuelle, c'est de supposer que lorsqu'on est en présence d'autrui, on va en fait automatiquement euh, surveiller cette présence et euh, on va donc lui allouer une certaine quantité d'attention. Et du fait qu'on divise notre attention entre la tâche euh, qu'on est en train de réaliser et la présence, bah, ça va conduire à une série euh, d'influences sur la performance qui dépendent de la tâche qu'on est en train de réaliser. Donc, il y a certaines tâches pour lesquelles, même si c'est un peu contre-intuitif, euh, avoir moins d'attention à disposition, ben, ça va plutôt euh, améliorer la performance. Et puis on a des tâches pour lesquelles on comprend, par exemple, des, des, des problèmes mathématiques complexes ou euh, des prises de décision complexes. Avoir moins d'attention à disposition, ben, forcément, ça va plutôt détériorer euh, la performance à la tâche qu'on est en train de réaliser. Train de réaliser. Donc, voilà une référence, par exemple, si ça vous intéresse, euh, de l'impact de la présence d'autrui sur la mémoire de travail qui est. Euh, une structure cognitive qui est employée euh, dans, de nombreux, euh, dans de nombreuses activités quotidiennes. Alors euh, là, nous, ce qu'on a utilisé avec les robots, c'est le Stroop, parce que bah, c'est quelque chose qui a été assez répliqué avec la présence humaine. On sait que quand on fait une tâche de Stroop en présence d'un autre être humain, bah, ça va avoir un impact très particulier. Donc la tâche de Stroop, vous la connaissez sans doute. Hein, c'est cette tâche dans laquelle on va vous demander de dénommer la couleur de l'encre sans prêter aux mots qui est écrit Et puis, il y a des fois où on va écrire des mots euh, quelconques, euh, comme par exemple... Euh, je ne sais pas, tableau, euh, chaise, euh, stylo, peu importe. Et donc là, vous devez euh, dire la couleur dans laquelle le mot est écrit, donc aucune difficulté. Et évidemment, si je vous mets des mots de couleur, par exemple là, le mot rouge euh, écrit en bleu, et que vous devez dire bleu, bah, c'est compliqué parce que vous avez euh, eh bien, en fait, le, 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 le mot qui vous vient tout de suite à l'esprit, il va falloir le, le contrôler. Et on a un certain nombre d'études qui montrent que aussi on prête moins attention à la tâche, on va avoir moins tendance à lire et donc on va plus facilement euh, dénommer euh, la couleur, on va être moins influencé par la lecture du mot. Et euh, eh bien, ça, en fait, ça va euh, conduire à une facilitation de la performance. Donc c'est une de ces tâches dans laquelle, en fait, finalement, avoir moins d'attention à disposition est plutôt positif. Ça fait qu'on réalise mieux la tâche. Donc l'interférence troupe, hein, ce qu'on appelle l'effet troupe. L'interférence causée par le mot est réduite en présence des autres êtres humains. Donc, ça, ça a été répliqué un certain nombre de fois. Donc, là, vous avez l'exemple de l'étude Princeps qui a montré ça par Huguet et collaborateurs hein, qui montre que, donc, ça, c'est quand le participant est seul, on a une interférence troupe qui est réduite euh, lorsqu'on a une présence, euh, d'autant plus si cette présence nous regarde en retour. Bon, et puis, il y a eu plusieurs réplications euh, de, de ces résultats. Alors, on a essayé de faire la même chose avec les robots, euh, mais euh, on s'est demandé, est-ce qu'on euh, peut avoir le même effet euh, chez un robot, et surtout, est-ce qu'il ne va être observé que si on l'anthropomorphise, que si on lui va avoir, lui avoir prêté un certain nombre de traits humains avant. Et euh, on s'est dit que ça pourrait fonctionner même avec un robot très très simple. Donc, on a utilisé un robot extrêmement basique, hein, que je vais vous montrer un petit peu après, et euh, notre idée, c'était que bah, si ça marche, alors euh, en présence d'un robot, on devrait avoir une réduction de l'effet Stroop. Hein. Ça serait le marqueur du fait que notre système cognitif est un petit peu en train de, de traiter réellement, à un niveau très basique, la présence de ce robot comme si c'était la présence d'un être humain. Donc Voilà le modèle de robot qu'on a utilisé. C'est un robot qui s'appelle Mécanoïde, qui est extrêmement simple. Donc là, on est en train de mener d'autres études hein, pour répliquer ce que je vous montre et puis euh, pour euh, aller vers des robots un peu plus compliqués si ça fonctionne toujours avec ces robots, puis on, on évalue aussi euh, tout un tas de choses comme les attentes qu'on peut avoir envers le robot, etc. Alors là on avait 160 participants dans cette étude, hein, ils commençaient par faire une tâche de troupe seul, puis euh, dans une première condition on avait des participants qui parlaient euh, pendant deux minutes avec le robot, donc le, là c'était plutôt le robot qui posait des questions aux participants. On a euh, un tiers de nos participants qui, eux, ont simplement décrit le robot euh, comme on le ferait d'un objet, donc ils devaient donner leur avis sur euh, l'aspect physique du robot, le type de matériau utilisé, sa couleur, etc. Et puis, on en avait qui n'étaient même pas exposés du tout au robot, hein, donc ils décrivaient simplement une image. Alors, pour avoir une activité de deux minutes euh, similaire à, en temps à ce que faisaient les autres participants. Et puis donc, les, les euh, participants qui avaient vu le robot, donc ceux qui avaient interagi avec lui et ceux qui l'avaient décrit, euh, faisaient à nouveau une tâche de Stroop et le robot restait présent et regardait régulièrement euh, en direction euh, des participants. Je m'excuse. Et euh, on a également euh, des euh, participants qui donc euh, ceux qui ne voyaient pas le robot, euh, réalisaient également la tâche. Alors finalement on n'a pas fait la présence humaine, ils l'ont uniquement fait seul. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a un participant qui fait la tâche de Stroop sur un ordinateur en présence du robot qui le regarde. Et euh, voilà nos résultats. On a le participant euh, qui fait euh, la tâche de Stroop seul. Donc Ce qu'on voit ici, c'est la différence entre euh, la première session de Stroop avant l'interaction avec euh, le robot et euh, la seconde session de Stroop hein, euh, donc après l'interaction avec le robot ou la description de l'image dans le cas des participants qui ont fait deux fois la tâche de Stroop seul et on voit qu'il n'y a pas de différence. Donc, finalement, qu'ils soient seuls euh, ou pas, euh, eh bien, on a le même effet. Et Par contre, euh, pour les participants qui étaient en présence du robot euh, social avec lequel ils avaient interagi, on a une amélioration de la performance troupe, hein, donc une réduction de l'interférence de 50 millisecondes, assez similaire à ce qu'on pourrait observer avec des êtres humains. Donc, euh, au final, on, on a observé euh, ce à quoi on s'attendait. On a bien euh, une réduction de l'interférence troupe assez similaire à ce qu'on aurait avec l'homme, mais uniquement euh, pour le robot social et pas pour le robot non social, donc le robot qu'on a simplement décrit comme un objet. Euh, pour ce robot non social, on n'a pas de différence significative avec euh, la condition seule. Donc euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, bah, les robots, ils seraient euh, capables, euh, lorsqu'on les a anthropomorphisés, de créer chez nous euh, les mêmes processus cognitifs. Donc notre cerveau les traiterait à un niveau euh, très basique, hein, très automatique, très inconscient, de la même manière qu'on traite euh, les autres êtres humains, à condition qu'on les ait anthropomorphisés. Et euh, bon, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, puisque en fait, c'est des questions plutôt euh, qui intéressent les scientifiques du domaine. Je vais simplement me contenter de dire que euh, c'est euh, évidemment des choses qu'il faut qu'on qu réplique, hein. donc c'est une étude. Ça nécessite plusieurs réplications pour qu'on soit un peu plus confiant sur l'existence de ces effets et, et la manière dont ils fonctionnent surtout, c'est-à-dire est-ce que tous les types d'anthropomorphisation, euh, tous les types d'interactions avec le robot sont susceptibles de créer cet effet euh, ou pas et est-ce qu'on peut le reproduire avec d'autres types de tâches que la tâche de Stroop. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque de la même manière, lors de la conférence précédente, je n'avais pas eu le temps de, de tout détailler. Et je vous remercie pour votre attention sur, durant cette, cette présentation. Je vous invite à poser vos questions dans les commentaires YouTube de la vidéo, si ça vous intéresse. Et je vous dis potentiellement à bientôt dans le cadre de ces échanges dans les commentaires. Merci.